0: Dejar de jugar fútbol a los 30 años es como pedirle a una niña que se quede sentada dentro de una juguetería. Esa edad tenía Lupita Warbis cuando decidió separarse de las canchas. El divorcio tenía que ver más con lo económico que con el corazón. Tres años después se enteró que la Liga MX Femenil, una eterna promesa que nunca había sido tangible en su momento, sería creada. Toda su vida sobre el césped pasó por su mente en pequeños cuadros. Mundiales, Juegos Olímpicos, Panamericanos. Lupita había vestido la verde en 115 ocasiones en un país donde no se pensaba el fútbol para ellas. Por eso, en el 2016, cuando sospechó que sus mañanas podrían tener un propósito distinto al que había decidido seguir hasta ese momento, Lupita miró de nuevo sus tacos empolvados y despertó los sueños. Y yo soñaba muchísimo y soñaba con el fútbol.
1: Que todas las veces, todos los días era soñar con el fútbol. A veces me despertaba cansada de tanto,
0: de tanto soñar con el fútbol, muchísimo. Hace más de 15 años, ella pertenecía a la generación de jugadoras de la Selección Nacional que se ganaban a cuentagotas un espacio en las notas internas de los diarios deportivos. Maribel Domínguez, Iris Mora, Evelyn López, Fátima Leyva, Mónica González, en fin. Lupita crecía junto con el semillero de jugadoras de ese fútbol femenil silvestre que representaba al país. Y a quienes de vez en cuando se les volteaba a ver. Cuando me enteré de que Lupita regresaba a las canchas, rasqué mis archivos. Encontré notas de noviembre del 2005. La nueva goleadora. Warbis marcó cuatro tantos el domingo pasado. Lupita tiene buena escuela y es una de las promesas más firmes del tri de Leo Cuellar. Podría emigrar a Estados Unidos. Así era el titular de aquel recorte de periódico que guardé y luego desempolvé. Se trataba de una pequeña entrevista que le realicé en el Centro de Alto Rendimiento, en mis épocas de reportera de un diario deportivo, y donde me contaba de sus inicios en el béisbol Aunque a decir verdad, en esa disciplina nunca llegó siquiera a primera. Claro, el béisbol
2: es un deporte bonito, pero cuando te mandan a fildear y nunca llega la pelota, pues es un fastidio.
0: (risa) Esa es la voz de Guadalupe Aguilar, mamá de Lupita Warbis. Además de la misma sangre, ambas tienen una profunda conexión: el amor por los deportes. Voleibol, básquetbol, atletismo… Lupita y su mamá aprendieron a hacer vínculos a través de varias disciplinas. Pero Warbis nunca soltó el balón ni la portería. Los sueños de los hijos suelen ocupar para muchos seres humanos gran parte de la agenda cotidiana sin reservar fechas.
2: Y ya cuando entró al, al fútbol y empezó a ir a, las, a los entrenamientos por las tardes, pues ella es de... O sea, nos quedábamos después de, de los entrenamientos a, a seguir entrenando y a hacer jugadas de, de maravilla. ¿no? Claro. Lo, lo que veíamos, por ejemplo, en el Mundial o en algún evento, o sea, algún, alguna jugada así uh-huh. interesante, pues la practicábamos como uh-huh. si, si, fuera profi, si fuéramos profesionales.
0: ¿no? Hija de un escritor, una madre que trabajaba como operadora de teléfonos de México y hermana de dos hombres, Lupita entró de lleno a la competencia del alto rendimiento en el fútbol femenil sin existir siquiera una liga, y desde la adolescencia pasó largas horas fuera de casa en su añorable y calurosa Mérida. Entonces vivió de primera mano cuáles eran los altos y bajos de pertenecer a un fútbol en gestación.
1: Difícil porque estábamos, si no mal recuerdo, eran tres recámaras y en las tres recámaras habían como siete literas, o sea, como 14 jugadoras. Cada recámara y había solo un baño para todas. Pero sí me di cuenta de la, la, lo difícil, lo, lo diferente que es estar ahí a solo ver las cosas que vemos en la tele. O sea, porque en la tele, pues solo vemos lo, lo más bonito que es jugar y no vemos todas las cosas que hay que sacrificar y estar allí estar entrenando dos veces mínimo al día y, y ya no ves a tu familia y otro tipo de cosas que, que pues son difíciles
0: los sacrificios hmm. vuelvo a mis recuerdos de reportera de diario aquellos momentos cuando me tocaba cubrir al Atlante era en el centro de alto rendimiento al sur de la ciudad de México Al término de mis encargos para reportear las notas de uno de los equipos de la ciudad, me dirigía, por cuenta propia, a ver el entrenamiento de la selección femenil. Eran momentos de romper barreras también como periodista de deportes y darle voz a más mujeres. Silencio. Las prácticas de la femenil se llevaban a cabo sin culminar en una de esas elegantes salas donde se dan las conferencias de prensa hoy. Las y los periodistas podían acercarse a media práctica para presenciar sus movimientos en la cancha. Al final se podía abordar a una que otra jugadora con solo pedirle al técnico Leonardo Cuellar si podías hacerlo por un momento. Había muchas jugadoras, unas con el carácter formado, mientras que otras aún no sabían lo que eso significaba todavía. En grupos así, la tensión emocional era notable.
2: A mi, a mi mamá, a mi papá me ponían a llorar y así entre comidas me daban la tristeza y pues ya el entrenamiento pues normal estaba tranquila y, pero después sí, sí me afectaba mucho lo demás y hasta las señoras de ahí me, sí me ayudaban y hacía o sea, principio pues sí, pues
0: era muy complicado Nada la vencía Lupita acudió a cada convocatoria con orgullo y pronto se convirtió en una indiscutible de la selección nacional
2: era mundial sub 19, entonces ya después de eso igual, todo el tiempo, casi, casi todo el tiempo me la pasaba en concentración. Así que un mes, un, un mes, una semana y un me regresaba a mi casa, poquitos días
0: y otra vez. La buena noticia fue que el llanto cesó y las glorias en el pasto comenzaron a darle respuestas de por qué valía la pena invertir su vida entera en el fútbol.
1: 2002 en el mundial 2002 que era el de la sub-19 eh, le metí gol a francia a alemania y a brasil uno en cada partido si- siento que tuve mucha participación en ese pero yo creo que de las cosas más bonitas yo siento que más impresionantes fueron las olimpiadas
0: ¿Los Juegos Olímpicos de Atenas? 2004.
1: Los Juegos Olímpicos de Atenas, sí. Yo creo que ese ha sido lo, ha sido lo más impactante para mí, de ver a todos los atletas en, en, ahí cerca de aquí, en el comedor.
0: Los Juegos Olímpicos. Quien ha sido atleta sabe que el que llega a esa justa ha cruzado un umbral especial, el de las y los dioses. Un lugar con mística. Pero parecía que ese era el tope del éxito. Lupita estuvo ahí y el ascenso de su carrera tenía todavía un llamado más.
1: En la selección mexicana hizo un convenio con la Liga de Estados Unidos y varias, o sea, éramos siete las que fuimos a jugar ahí. Todas estaban acompañadas excepto yo. Yo era la única que estaba como que dice en y yo me fui solita a, a Washington y pues ahí en Washington, yo, en el Washington dio un golosito Washington Spirit. Moves in the box, right footed shot past Aaron McLeod, and repeats Warbus
2: with her family in the house has given the Washington Spirit a one nothing lead in the 58th minute. The Mexicans first goal of the year. Em um,
1: y entonces um, como no no sé no sé por qué pues ese el equipo me dijeron que iba a vivir con una familia con los que viví con Catherine y Donald Rim. Y vivía yo ahí con otra compañera más de, de Washington, que era la portera. Y pues estuve ahí, eh, que se como cuatro meses más o menos, viviendo y jugando y pues todo así como fútbol profesional. Y ya fue así como, como yo llegué ahí, a a su casa con ellos y pues tuvimos una bonita amistad que hasta la fecha.
0: Lupita volvió de Washington a Mérida a principios del otoño en el 2013 aún sin darse cuenta que la vida le había cambiado. Contrario a lo que se podía esperar de una futbolista mexicana con experiencia y fogueo en el fútbol femenil del extranjero, así como de los ofrecimientos que llegaron a ella para ir a jugar en España, Alemania o Suecia, la carrera de Warby se detuvo como un cable en tensión que se desprende en dos. ¿Y eso que están pensando? También se lo pregunté. ¿Qué le dijo al técnico Leonardo Cuellar para explicar su salida de la selección? Yo
1: hablé con, con Leo Cuellar ¿Y si le, le dije, porque bueno, yo tenía 30 años. Sentía que no tenía ahí un patrimonio que. O sea, había hecho mucho esfuerzo en mi vida, que había dedicado muchísimo tiempo a, al deporte y, pues, no, no, no estoy sentía ni, ni nada, pero sí. Sentía que, que necesitaba de qué vivir. Como sentía que ya, estoy, ya estaba llegando a una edad, en la que ya tendría que trabajar y tener bueno, más cosas económicamente hablando.
0: La mujer que le había entregado la mitad de su vida a las canchas de fútbol, buscó aprender a caminar de nuevo, ya sin tacos y al lado de su familia. Por eso, su segundo empleo luego del de ser futbolista si es que para ese entonces se le podía considerar un trabajo, lo encontró en la arquitectura, la carrera que estudió. ¿Recuerdan la pareja con la que vivió en Washington, Catherine y Donald? Pues ambos reaparecieron en sus planes. que okay,
1: me dijeron, vamos a ir a visitarte. Y en febrero del, del año, del 2014 fueron. Y ya fue cuando vieron eh, dónde vivía y donde tenemos una casa, tiene una casa mis mi papás, en la costa de Yucatán. Entonces fue que les gustó el lugar y fue que me dijeron, oye, ¿no hay un lugar por aquí donde podamos comprar? Y, y pues sí, les encontramos un lugar y ya fue que me dijeron que si sí podía hacer la casa. Y me tardé todo ese año, más o menos, en el diseño y ya para empezar la construcción.
0: Su vida se volvió arquitectura. Del fútbol, solo quedaban las fotografías, los recortes de periódico, las marcas del sol y las calcetas en su piel. No jugabas ya en ningún equipo, ya no hacías como… Ya no
1: jugaba, es como si nunca hubiera jugado fútbol, de repente me alejé por completo del fútbol, ni siquiera con compañeras o amigas de Mérida, que a veces me invitaban, no, no, no iba ni nada.
0: Seis años más tarde, El destino y la camiseta con el número 8, uno de los que usó en selección, comenzaron a timbrar de nuevo todas las mañanas. Vivir en la costa, tocar un instrumento musical e involucrarse en proyectos de arquitectura no le robaban el sueño tanto como una noticia. La creación de la Liga MX femenil. Solo había un impedimento para volver a sentir la sangre caliente al patear el balón la edad. Los 16 equipos de la primera edición de la liga estaban diseñados para tener en sus filas solo a dos jugadoras mayores de 23 años. Dentro de un conjunto con 21 mujeres las posibilidades eran pocas. El tren parecía haber partido. Y
1: lo de las edades dije ¡Ay, pues, qué mala onda! así como ¡Qué mala onda que no nos incluyen! Así como cosas así, pero pues dije, está padre, qué bueno que, que por fin eh, se está abriendo una oportunidad para las mujeres que nos guste el fútbol en México. Y en ese momento dije, pues, qué lástima que en mi época no, no tuvimos esa oportunidad. Pero qué bueno que ahora ya las niñas ya la están teniendo.
0: Mientras Mónica Ocampo, Tania Morales, Nayeli Rangel y algunas otras jugadoras con las que también llegó a compartir canchas aparecían en los recién estrenados titulares sobre fútbol femenil de los diarios, Lupita comenzó a hacer introspecciones y ahí solo ella sabe lo que encontró, tal vez su destino. En
2: realidad le ha ido muy bien en, en su carrera como arquitecta. Claro. Y, y de, de hecho ahorita que estábamos aquí, está aquí, me dice que... Pues, Voy a ir a hacer un trabajo a Puebla, me dice. Debo regresar como en un mes. Y resulta que, que no ha regresado.
1: <risa> <risa> yo aquí estudié en Puebla. Eh, la capitana Marijose, estudió también en el TEC de Monterrey. Ella es mucho más chiquita que yo, pero alcanzamos a jugar en alguna época cuando yo estudiaba aquí. Okay. Entonces yo vine aquí a, a Puebla a trabajar porque pues igual sigo teniendo links con la ciudad porque pues aquí estudié y tengo amigos, amigas y colegas aquí y pues que nos ayudamos también en la cuestión de trabajo, cuando no tengo mucho trabajo en Mérida vengo y viceversa y yo estaba aquí por trabajo y me fui a jugar fútbol con mis compañeras de la universidad y en esa esa ocasión fue Majo a a ver el partido y ya cuando me vio y me saludó me dijo oye ¿por qué no estás jugando en la liga? cuando empiezas a jugar? Y dije, pues invítame, así nada más. Me dice, ¿en serio? Le digo, sí, dile, le voy a decir al entrenador. y Le dije, pues dile, no sé qué. Y ya, como a los dos días me marcó el entrenador. Y pues igual yo tenía mi currículum preparado y todo, porque pues, No sé por qué, porque, siempre, o sea, como tenía yo la esperanza de, de jugar, a lo mejor no lo busqué tanto. Ajá. no era O sea, como yo decía, hasta seguía yo entrenando y últimamente entrenaba yo un poco más.
0: Y llegó el desenlace de una larga pausa. No renunciar a los sueños. ¿Quién diría que el tiempo, ese que al saber de la liga parecía jugar en su contra, más bien fue el que se encargó de ponerla en su lugar? Eh,
1: pues siempre tuve como la emoción o ¿no? la, las ganas de jugar, porque desde que nosotras jugábamos nos decían que en algún momento de la vida iban a hacer una liga aquí en México y pues no nos tocó a muchas eh, en nuestra época no verlo ella siempre extrañaba
2: eh, todo lo que es el fútbol porque no es lo mismo estar que si la bolsa de cemento que si eh, la la revolvedora o que (risa) si lo mismo desde luego
0: Lupita encontró lugar en las franjitas un equipo que tampoco existía cuando la liga nació. Y aun cuando ella ya sentía de nuevo los rayos del sol en el rostro, la competencia y ese olor a pasto, aparecieron algunas nubes. Ella misma confiesa verse cuestionado sobre los alcances de sus piernas a la edad de 36. Pues yo creo que está
1: bien lo que he hecho en, en este tiempo. Sí, al principio me costó un poquito más agarrar el ritmo, estar entrenando todos los días, todo eso. Ya me siento como que ya voy a empezar a, a despegar, ya mi cuerpo como que ya recordó también el, pues, todo lo, lo del pasado. Y pues también siempre he sido muy disciplinada y tratar de descansar y cosas que, que me ayuden. Entonces yo creo que poco a poco igual me siento bien, pero creo que igual puedo mejorar.
0: Su contratación... Pasó principalmente por las manos de Leopoldo Aguilar, director deportivo del Puebla, quien da cuenta de su primera impresión con Lupita Wurvis ya en las franjitas. No
2: sé, no sé si la palabra exacta se me extrañó, pero sí me sorprendió mucho. Estaba muy nerviosa ¿no? al principio de...
0: lo pidieron, pero nunca se concretó, ¿no? Por cuestiones de trámites, Lupita debutó en la jornada 2 del clausura 2020 y marcó un gol. Los días volvían a sonreír.
2: El gol lo vimos ese, ese día, ese fue lo, lo satisfactorio. El buen servicio, el remate, gol, gol, Lupita, Lupita Warnes aparece estábamos allá, pero todos
0: gritábamos, nos emocionábamos muchísimo, tanto por ella como por el equipo. En Puebla también hay contento. Uno de los equipos más jóvenes de la liga supo por adelantado que no solo fichaba a Warbis, sino a una de las contadas figuras de aquel fútbol femenil naciente en México. Lupita volvió a anotar en su segundo partido. Sin duda, los recomienzos toman corriente de nuestro pasado. Worbis cambió los planos por el pasto y los zapatos de fútbol. Más allá del sueldo están sus sueños y lo que toda una vida dedicada a su pasión le ha regalado. Pero nada como el resumen que una madre puede hacer.
2: Lupi es este, como que una de las impulsoras. ¿no? Ella formó parte de una generación o forma parte de una generación que impulsó el fútbol, no solo a nivel local, sino a nivel a nivel nacional, entonces si todavía tiene la oportunidad de aprovechar eh, estar en lo que ahora existe, que es eh, lo de la liga pues yo digo, ¿para qué? decirle, oye, no, dedícate a eso dedícate a... o sea, porque eso es eso es algo que ellas lograron.
1: Pues realmente se siente bonito, ¿no? Que, que al final de cuentas se siente como la recompensa de todo, de todo el tiempo que sacrifiqué para, pues para jugar. O sea, todas las cosas que sacrifiqué, de estar lejos de mi familia y todo lo demás para representar al país, que pues al final de cuentas también era muy muy bonito.
0: Lupita sigue siendo una mujer que disfruta estar en familia. Sigue los pasos de su madre y se complementa con sus hermanos con quienes comparte la música en la banda que formaron y con la que tocan por las tardes en el pueblo de Telchac. Esos días volverán, pero mientras, es momento de usar los sueños antes de la fecha de caducidad. Y
1: mi maestro también le encanta la música, se compró el ukulele y me dice, ¿no quieres tocar el ukulele? Y dijo, pues sí, a ver, enséñame y ya me empezó a enseñar a tocar y ya fue entonces organizamos para la presentación de las canciones de mi mamá aprendérmela a tocar y es muy emocionante yo comparaba en, en ese tiempo que todavía no jugaba comparaba yo el tocar estar ahí eh, enfrente de la gente también tocando así como se siente cuando estás en un estadio de fútbol en
2: esta canción al día de puerto, te detrás, te estoy